0: r 1 Sonntagsgedanken Guten Morgen und einen schönen Sonntag, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem wunderbar altmodischen Sozialmedium Radio oder Rundfunk. Weil es versucht, mit gut ausgewähltem Programm Menschen zu erreichen und zu verbinden, darum ist das Radio für mich wirklich ein soziales Medium. Mit kulturellem und gesellschaftspolitischem Anspruch, manchmal sogar mit religiösem Zuspruch. Radio gehört allerdings offiziell gerade nicht zu den Social Media. Social Media, bewusst als Plural formuliert, sind internetgestützte Verbindungskanäle, die eine gegenseitige Kommunikation ermöglichen. Und weil das Radio zwar ein Massenmedium, aber eben kein Social Media ist, darum bin ich als Autor und Sprecher auch kein Influencer. Wie bedauerlich. Influencer ist ein neues Zauberwort der Medienwelt. Wir kirchlichen Kommunikatoren haben durch die Distanzzwänge der Pandemie durchaus verstärkt die Möglichkeiten neuer Medien entdeckt. Wir twittern, streamen Gottesdienste und stellen meditative Videos auf Facebook oder unseren nagelneuen YouTube-Kanal. Richtig stolz war ich, als eins dieser Videos 478 Aufrufe erreicht hatte. Das ist für kirchliche Verhältnisse gut, aber Lichtjahre entfernt vom Status eines mäßigen Influencers. Mega-Influencerinnen wie die deutschen Zwillinge Lisa und Lena haben über eine Million Follower. Nach Untersuchung eines Wissenschaftlers, auf den auch der Gebrauch des Begriffs Influencer zurückgeht, sind die Eigenschaften, die man dafür braucht, soziale Autorität, Vertrauenswürdigkeit, Hingabe und konsistentes, also stimmiges Verhalten. In einer anderen Studie fand ich eine Unterscheidung von Influencer-Typen nach ihren Motiven. Da gibt es tatsächlich Weltverbesserer, aber auch simple Werbeträger und Vermarkter. Es gibt Geschichtenerzähler und Influencer, Beeinflusser, die primär auf persönliche Anerkennung aus sind. Beeinflussen, ja, das möchte ich als Kirchenmensch hier im Radio auch schon gerne. Nicht manipulieren, aber doch Wirkung erzeugen. Seelen berühren, Herzen stärken, vielleicht zu Haltungen motivieren oder zu einem Moment Nachdenklichkeit anregen. Aber ich weiß natürlich, dass mein Marktwert als Kirchenvertreter, gerade auch katholisch, zurzeit denkbar schlecht ist. Wie war das noch mit den Eigenschaften, die ein erfolgreicher Influencer braucht, soziale Autorität, Vertrauenswürdigkeit, Hingabe und konsequentes Verhalten? Davon haben wir in der Vergangenheit leider eine Menge verspielt, besonders durch die Missbrauchsskandale und ihre mangelhafte Aufarbeitung. Ich habe mich mal bei ein paar Top-Influencern durchgeklickt, ob ich bei ihnen vielleicht etwas für meine Art, Botschaften zu versenden, lernen kann und ob ich wirklich so ein Influencer sein möchte. Beim Influencer-Typ Weltverbesserer, der mich besonders interessiert, stieß ich auf Klimaaktivistinnen wie Greta Thunberg oder die indonesischen Schwestern Melati und Isabel Weisen. Sehr beeindruckende Internetpräsenz erreicht die Wissenschaftsjournalistin Mai thi Gyan Kim. Und Lisa und Lena, die deutschen Mega-Influencerinnen, traten immerhin wiederholt bei Ein Herz für Kinder auf. Da gibt's schon viel auf Social Media, was ich klasse finde. Sehr viel Influencer-Geschehen ist nach meinem Eindruck aber doch Werbung, die den Verkauf von Marken und Produkten fördern will. So stellt sich mir die Frage, wie entstehen heute gesellschaftsrelevante Meinungen und soziale Haltungen? Wer erreicht heute wen und beeinflusst andere in welche Richtung? Dass man bei dieser Frage am Internet nicht vorbeikommt, ist mir schon klar. Alle Autoritäten und die sogenannten Honoratioren, die gestern noch Macht und Einfluss hatten, sehe ich irgendwie am Ende. Politik, Schule, Wirtschaft, Presse, Vereine, Verbände und uns Kirchen. Ja, selbst die lange Zeit fast wie eine Religion verehrte Wissenschaft verliert im Zeitalter sogenannter alternativer Fakten ihren orientierenden Einfluss. Das sieht man am Zuwachs zum Beispiel bei den Leugnern des Klimawandels oder der Corona-Pandemie. Genauso wie bei den Anhängern von Verschwörungserzählungen und sogenannten Querdenkern, bei den Reichsbürgern und Rechtsextremen, leider auch bei der Polizei. Natürlich haben viele dieser alten Autoritäten einiges an Machtverlust selbst zu verantworten, allen voran meine Kirche, wie eben schon angedeutet. Aber auch Politik, Wirtschaft und Sozialverbände haben mit ihren tausend Krisen vom Masken- und Abgasskandal bis zum Betrug bei der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt viel Vertrauen verspielt. Und doch ist durch das Versagen bisheriger Autoritäten der starke Verfall sozialer Haltungen und besonders das enorme Anwachsen von Hass und Gewalt allein nicht zu erklären. Wir befinden uns nach meinem Eindruck in einer narzisstischen Krise. Es herrscht ein zugespitzter, ungesunder Egoismus, bei dem viele Menschen die soziale Orientierung verloren haben, siehe zum Beispiel Autobahnraser und Unfallgaffer. Der in seinem Selbstgefühl beschädigte Mensch dreht sich nur um sich selbst, versteht sich als Maß aller Dinge. Seine Interessen rechtfertigen alles, auch Lüge und Betrug. Fühlt er sich verletzt, ist er nicht zu trösten, findet, dass immer die anderen schuld sind und er schlägt wie wild um sich. Als Vorbildern kann er wiederum nur Narzissten folgen. Darum haben die alten Autoritäten bei ihm keine Chance, selbst wenn sie fehlerlos wären. Und auch weltverbesserer Influencer, wie oben aufgezählt, versuchen vergeblich, ihn zu erreichen. Irgendwer und irgendwas kränkt immer sein Selbstbewusstsein. Die Flüchtlinge, die, wie er sie nennt, Lügenpresse, der Islam oder, in unfassbarer historischer Neuauflage, die jüdische Community. Auf all das reagiert er mit unsäglicher Wut und ungebremstem Hass, meinungsmäßig, aber leider auch mehr und mehr handgreiflich. Und im Internet heizt sich dieser Narzissmus immer weiter auf. Das gefährdet bei uns, wie ich finde, zunehmend die Menschlichkeit, aber auch die Demokratie. Was könnte diesen bedrohlichen Erschütterungstrend und diese Entsozialisierung in unserer Gesellschaft nur wirksam stoppen? Die Influencer glaube ich nicht. Ihre Macht, egal welcher Influencer-Typ, stärkt einen Trend, den ich zunehmend problematisch finde, nämlich die totale Personalisierung aller Lebensbereiche. Früher fand ich gut, dass überzeugende, glaubwürdige Persönlichkeiten als wichtigstes Moment für nahezu alles galten, von der Politik bis zur Religion. »Heute würde ich mir doch mehr Sachbezug und inhaltliche Argumentation wünschen, mehr selber denken, nicht nur immer den Blick aufs Personal. Welche Politik bräuchten wir und welche Weltanschauung? Welche gesellschaftlichen, sozialen, moralischen und auch religiösen Werte würden uns gegen Hass und alles Asoziale helfen?« Vielleicht, so kommt mir in den Sinn, sollte es darum heute weniger um Einflussnahme gehen als um … In Amerika wird am heutigen 4. Juli die Unabhängigkeit gefeiert. Natürlich die, mit der man vor 245 Jahren die britische Vorherrschaft abschüttelte. Die Entwicklung und Erklärung der universalen Menschenrechte ist damit ganz eng verknüpft. Und davon inspiriert wünsche ich mir für uns Menschen hier in Deutschland mehr Unabhängigkeit und ich wünsche mir mehr Sachlichkeit. Vielleicht hätte dann die starke Idee der christlichen Nächsten und Feindesliebe wieder mehr Chancen auf Umsetzung. Es bleibt zwar skandalös, wie oft wir Kirchenleute persönlich darin versagen, aber das Christentum selbst wäre für mich schon eine gute, sachliche Lösung gegen Hass und unsoziales Verhalten. Vielleicht kriegen das andere ja besser hin als wir. Machen Sie sich doch heute mal ein kleines, privates Unabhängigkeitsfest. Vielleicht ja sogar ein christliches. Schönen Sonntag.